0: Amigos RPGistas, estamos aqui para mais um podcast e agora a gente vai falar sobre Fogotten, Helms. E meu nome é Larissa.
1: eu sou o Brian, né? Eu sou o Rafael.
0: E a gente vai estar discutindo aqui agora sobre os, os assuntos mais relevantes do cenário de Fogotten. É, para quem não conhece o cenário, ele foi feito pelo Ed Greenwood, né?
1: Isso, é canadense Ed Greenwood.
0: E ele fez esse cenário e foi distribuindo, não foi, numa revista, depois que virou o cenário oficial, não foi?
2: Ele fez esse cenário em, em 67, como parte das histórias que ele contava na infância dele. Ele já tinha, assim, já estava montando esse cenário há muito tempo. E, mas só que só vários anos depois foi que ele começou a trazer o cenário do Dungeons Dragon, quando o sistema já estava estabelecido. E aí ele começou a publicar em artigos da revista relacionada a RPG. E aí, os primeiros produtos relacionados a Realms saíram em 87.
1: Uhum.
2: Aí sai aí, desde, desde então, no, vários, várias mercadorias, assim, tipo livros, jogos, romances, começaram a ser publicados a respeito do cenário.
1: Atualmente, eu acredito que Realms é o cenário mais conhecido da, da Wizards em termos de publicação porque tem muita novel, é muito, faz muito sucesso lá fora, tipo as novas do Dress, as novas do Amster, então, usa aqui os outros cenários não tem. Dragonlance, acho que não sai novel faz muito tempo. Greyhawk, Dark Sun, Eberon, esses outros cenários. Então, em Pagosta, ainda sempre está saindo novel, sempre está saindo novel. Então, se mantém um cenário vivo e torna ele muito mais conhecido, muito mais difundido que os outros.
0: Sim, né, e sem falar que tem, é, tem uma bagagem enorme de lore que já tem muito conteúdo na Wii. E... Você pode achar tudo que você precisa saber De calendário Até o nome de todos os semideuses Deuses de todos os... <risos> tavernas tudo,
1: Refeitas. Tavernas,
0: Refeitas de teatro. receitas Tavernas, <risos> receitas Exatamente Então o Forgotten é um cenário muito completo para você que também Quer montar uma campanha, mas não quer criar Um mundo também, você pode usar Forgotten de base e criar suas histórias Então, pra pegar campanhas prontas né? Que tem uma porrada de campanha Pronta em Forgotten
2: assim Atualmente, a competição está baseada totalmente por Gauter até mesmo no, no livro do jogador, quando você vai lá criar um guerreiro, o guerreiro que você vai criar é o, o anão é, é, um, é o anão, o anão rei do salão digital, hoje em dia não é mais rei do salão digital, ele é rei do Gauter
1: League,
2: que na com é, algo como o Manopla Severa, mas eu prefiro o Gauter
0: é o que a gente quer trazer para vocês é de onde veio essa galera toda, qual é a Lore de um jeito mais aprofundado. Porque para quem está começando agora é assustador você chegar e saber que aconteceu tanta coisa naquele lugar, sem tanta história para trás, que não é muito acessível para a galera que está começando agora também. A gente não sabe muito bem onde procurar, tem muito material de fora. E agora que D&D veio é, traduzido para o Brasil, traduziu semana passada, liberaram já primeiros, então agora vai aparecer mais da gente poder ter acesso né, a essa informação em português. Enquanto a gente não tem, vamos aqui com os nossos mestres que vão ajudar a gente a deslixar esse cenário desde o começo das eras até, até agora onde estamos.
2: Aqui, aqui entre nós três tem mais tempo de cenários, sou eu, depois vem o, o Brian, e a Lara, que
0: é nova. Eu cheguei agora, cheguei agora.
2: Mas, tá mas como, como o Brian né, tá, tá naquela fase de descobrimento do caras, tá lendo todos os romances, ele vai levar depois muito mais do que eu, que já, já li pra muito
0: um tempo. E a gente vai deixar aqui também, não sei onde você está ouvindo esse podcast, mas eu vou sempre tentar colocar as referências do que a gente está falando aqui. Os nomes dos livros, alguns sites que você pode procurar mais aprofundadamente, caso você queira é, se aprofundar de uma forma individual, tá? Então, bora lá! Começando do início, e aí. Deus disse que haja luz, né?
2: É, tem a gente quando o mundo foi criado. O Lorde uhum. Alpha, o, é o Deus Supremo, ele criou Um mundo de Dor um do nada. Tipo, existia só um vazio, assim, é um monte de névoa. Era só aquele vazio É como toda, mundo, né? Como toda sombra, mitologia, né? Sempre tem o nada, isso, e... nada e o vazio. E tinha luz e Aí, dessa incidência da, da luz, ele criou a, a deusa que e, de, e da sombra, ele criou o char, que é a deusa da sombra. Isso. E a, então, as duas foram as, as primeiras deusas. A, pra quem vê hoje ser úmida fraca de medo que ela, não, nem, nem sempre foi fraca. Ela já foi a deusa mais poderosa.
0: E os deuses também, a gente vai falar mais aprofundadamente em podcasts separados para dar uma profundidade para cada um, tá? Então a gente Eles vai falar dar. deles aqui, mas para frente a gente vai lançar podcasts específicos de cada um para você também ter essa noção De que, como é que você pode usar a sua campanha, esse deus ou a lore dele também, que é muito interessante A
2: gente vai fazer um podcast só sobre um o conteúdo.
0: Vários Fazendo conteúdos podcast, deles, só... deus
2: <risos> Não, as duas, hum. as duas eram, eram praticamente iguais, só que eram opostas, que era casa-luz e visão. E as duas criaram, tipo assim, elas deram a vida a Shao Tenha. Pra quem diz que Shao é a Mãe Terra, na verdade Shao Tenha é filha da, de seu e Chá E aí Shao Tenha incorporou de Toril com, com a Terra, com as plantas, mas até naquele momento Toril não tinha sol, era só aquele que era misturado com luz, e, então enquanto o Chá escurecia à noite, não tinha um sol assim, para clarear durante o dia, e, aí Chá e o brigavam, e estava tá, uma guerra de muitas, muitas eras já, e Chá o Tempo queria, assim, de qualquer maneira, acalmar duas, então ela pegou que só criar o ser da natureza, e enquanto ela não assim, tipo, ela pedia para as duas acalmarem um o conflito entre elas, para dar tempo da, das crianças delas é, tomarem o mundo, né? Toriu Mas aí as duas eram tipo. carro e unha, não né? se davam bem. Aí, desse conflito, Selune criou uma das coisas mais controversas do cenário, que foi Mistril.
0: Mistril, tá ali. E mais
2: tarde se tornaria a Mistra. Mistra. E ela era a deusa, deusa da magia. E ia morrer muitas vezes.
0: Então, na verdade, é, a briga das duas formou Mistra, foi isso? Mistrio?
2: Foi, assim, a Selune criou o
0: Mistra. ela
2: pegou a essência do tipo, cara que ela pegou a essência dela. Ela pegou a essência dela uhum. a Celune pegou a essência dela e, e, e Chá e criou uma deusa. No caso, foi Mistrio. E no caso, Mastar se tornaria Mistra. Aí ela, ela era composta da das duas essências, de luz. Bom, não, mas ela era boa e favorecia a mãe dela, que acabou revoltando a Char, que a Char ganhou Foi nessa época aí que Char tinha ganhar um ódio eterno por mim, que ela sempre desejou os poderes de misto. sempre desejou, e isso tinha que mais a frente muitos problemas, inclusive a morte dela, que causou um cataclismo, mesmo, mas isso não vai falar mais pra frente. É
0: a primeira morte dela, né? Aí
2: Selone. Isso, não, nesse caso não foi a primeira
1: morte, acho que acho que essa pode ter sido. A gente tá na quarta É o
0: um gato. A gente tá na quarta morte é. de Mithra, tá? Quando lançar é o quatro. DD 5, 6E, aí a gente vai estar na quinta morte de Mithra. É. Cada vez que ela morre, vira o cenário. <risos> vira o um mundo doideira de Portugal. Aí
1: nessa,
2: nessa época teve a.. a, a Celune trouxe outros deuses pra, pra, pra guerra, Pra se juntar ela na guerra contra a Char. E aí, essa era foi conhecida como a Era das Sombras. No caso, é a primeira era do mundo conhecida. Depois do início da guerra dos deuses. Essa era começou quando os primordiais batalharam por ela contra os deuses. Eles eram liderados por Tarzan. Tarzan, acho que o Blaine sabe pronunciar melhor esse nome: Tarzan? Tarzan, isso, Tarzan queriam
0: unir os primordiais contra os deuses, e
2: tentou conquistar a Aí, Mas os primordiais, no caso... Sim, é, os primordiais eram era um tipo...
1: Os era é, um primordiais tipo eram de uma... titãs. Deuses. É, Basicamente isso, como se fossem titãs. E aí aconteceu essa guerra, porque Torio foi criada por radial, né? E os, os primordiais começaram a lutar contra os deuses, porque os dois queriam reinar Torilu, de controlar Torilu. E aí aconteceu a criação de A.B.I., né, que é a história da gema de Toril, que ficou dividido entre os teus que ficaram com Toril e os primordiais que ficaram com A.B.I. Essa é a história.
0: No caso, ao, ao intervio, né? Ao,
1: ao intervio. intervio.
0: O, o,
2: o que resultou nisso foi que o Asgaroth, que é ele é o pai chamado de Tiamat, que foi que deu origem chamado de Tiamat uhum. e tentou destruir Toril. Eles estavam lutando há tanto, tanto tempo já. O primordial dragão não aguentava mais aquela guerra, ele queria destruir o e assim acabar a guerra de vez. Mas aí, quando ele lançou a lua de gelo contra Toriú, algo ela interviu. Aí, ao ver que a coisa estava ficando séria demais, ele decidiu dar um fim a essa guerra que e criou o um mundo gêmeo, no caso é a ABI. Aí, ele deu a ABI para os primordiais, para que os primordiais nem eliminassem lá, quando Toriú ficasse com os deuses. E aí foi que, que surgiu essa. essa dualidade entre a B e Toriú. A B é praticamente Toriú, uma versão espelhada do Miami. Só que no caso, nem tudo que acontece em, em Toriú acontece em ABI. Lá em ABI, os primordiais são, são malignos, né? normalmente eles, eles governam por tirania, Sim. pura maldade. Sim. O outro Toriú, tem aquela, aquela dualidade do Deus. do Deus, 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 Deus. Neutros. É, maus. É, neutros, Deus um maus. E assim tem um equilíbrio lá, mas já bem, é punk. Não é muito fácil viver lá não. É.
1: Dragon Ball de Krieg,
2: Tipo assim, ó. assim uma curiosidade nessa guerra dos primordiais. A Char, ela tentava a todo, todo custo assim, ela tentava engolir o sol, mas nunca conseguia. Essa aqui, assim, é pra, pra quem pra quem tá jogando tumba da aniquilação, só que é uma boa informação. Char, ela engoliu o sol, mas ela nunca conseguia, porque Selune, o rosto de Deus nunca deixava. Aí, foi um primordial lá chamado Dendar a serpente noturna, e pra quem joga a combate na inflação sabe quem uhum. é foi lá e, tipo, pegou e engoliu o sol foi lá e, ah, engoliu o sol, pronto, aí o ficou lá de boca aberta, tipo, nossa e eu consegui ver isso de anos, essa cobra aí engole o sol, assim, uma bocada. e aí foi daí que nasceu aquela lenda lá de, 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 de um antigo, que o antigo querem que o a retorne ao mundo pra engolir o sol e traga uma nova era da escuridão
0: quando ele engoliu o sol, depois, o que aconteceu? ele desengoliu o sol?
2: Assim, depois que ele morreu o sol aconteceu uma, uma era assim de mundo ficou frio gelado a toda a vida assim na então ele, desapareceu porque assim pouca coisa é, é sabida depois por essa época né mas sabe-se que o mundo ficou realmente muito afetado pela falta de fogo aí tem
0: ele... É, gelada né
2: é tem então, um deus assim lá chamado oropouros assim ele também ele, tipo, estava tá tá controlando, estava liderando a revolta dos primordiais nessa época. Foi quando o Bital, que é, caso, é o outro, outro primordial que é adorado como deus de chute, se voltou contra os seus parentes. Ele foi lá onde os deuses e fez um prato com eles. E ele desse uma parte de Toriyu pra, pra ele governar. Em troca, ele ajudava eles a derrotar os, os outros primordiais. Uhum. E aí, mais tarde, essa parte do Bital, e tal, ia governar a chute, a cena de chute, aí depois dessa época, o Israel, conhecida como Era do Trumão, havia passado já muitas eras já, depois de cinco pontos, Deus encontrou os primordiais, o mundo estava começando a voltar ao normal, os oceanos estavam começando a derreter, os barretos, de todos o gelo. o sol voltou, de alguma forma o sol voltou, aquilo que conseguiu ou, latando, ou a mão na torre, deve ter criado o tipo, sol, e a Terra começou a, a, a brotar vida de novo.
0: Né? E foi dessa época que nasceu Isso. as cinco raças criadoras, né? Que eles falam, cinco raças criadoras. Isso,
2: né? assim, as cinco raças criadoras. No caso, era o Saruti, que eles são tipo mas, os iuantins, mas só que bem mais uhum. parecido com cobra. A cabeça deles é, um, é exatamente como uma cobra. eles conseguem até voar. Eles criaram a malha, o iuantin, lagarto, o tomoditos e outros seres assim, reptilianos. É o patrax, eles eram de sapo humanoide era, assim, uhum. Não era assim, eles não eram os bolinhos, eles eram um maiores, mais fortes também, muito mais inteligentes. Eles criaram o, os bolinhos, copper Kings, o clube, o otor,
0: o catá,
2: o O São raças assim, normalmente antigas, tem cara uhum. ou cara de sapo ou tá? cara de peixe.
0: E elas também deram origem a outras raças que vão se subdividindo infinitamente. De acordo com a sua imaginação isso, também, isso. você vai misturando esse, esse povo aí e vai criando novas raças da tua campanha é loucura aí.
2: Aí nessa época teve outra, outra, outra raça, que foi a ari foi criada foi uhum. dois criadores do Aracrota, que e aqueles outros monólogos que tem pena na, na, no corpo, que tem asas, que tem alguma característica de uhum. faça. As fadas, as fadas ou silvanos, que são, normalmente são... Assim, tinha um tipo de ladrinho poderoso para as artifadas, no caso. Os criadores das partes, do Hedges e do que são criaturas férias. Aí tem o Sardin, as tríades, essas criaturas que tem alguma, alguma coisa de a mexida das fadas.
0: E aí depois dessa parte veio a Era do Florescer,
2: é. né? Isso, a Era do Florescer. Que foi quando as cinco grandes nações elfas, elfas, Elfas que controlavam o mundo naquela época, atingiram só a aps Naquela época lá eles tinham magias de altíssimo nível era as conhecida magia até de décimo segundo tipo ciclo que hoje são proibidas pela própria deus da magia porque eram muito isso. poderosas.
1: e, e matavam foi... o conjurador também né
2: isso e foi, um... e foi uma dessas magias foi que causou a primeira separação dois tá bem isso primeiro e segundo que foi uma uma de magia que rachou o mundo de Marromboros em partes, criando um continente que hoje a gente conhece como Fire 1, Martica e Cachaca. Cachaca também. Cachaca também a, a, a Karatu, esses outros continentes que estão separados do Fire 1. é um todos muito Isso. Cara, pra quem não, gente... não
0: sabe, é, tem, tem outros continentes ali de Fairão, tá? O mundo é gigantesco e vamos falar de todos eles também. Se vocês quiser e,
2: e os elfos conseguiram salvar um pedaço desse reino deles, de um desses reinos deles, que hoje é conhecido como um contra o Contra-Eterno. Por muito tempo eles acreditaram que é um pedaço do, do, do mundo do planado do Corelão Larantia. Larantia. Laran, 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 a... É, Larantia. Laran, Aprendi a pronunciar o nome desse cara. O <risos> caso é Abandono.
1: Eles trouxeram junto de com a parte do. A Little Peace of Heaven, né? um pedaço desse, do paraíso e de Corelon pra, pra dar uma incrementada em Everbeat. É
2: <risos> Exato. E aí, depois teve a, a famosa Guerra da Coroa. Acho que quem jogou For Water Real na época da, da segunda edição eu já deve ter ouvido falar muito dessa Guerra da Coroa. E foi uma, uma época em que os Elfos lutaram entre si depois dessa catástrofe que separou muito os elfos ficaram se culpando as casas ficaram se culpando e acabou ocorrendo uma guerra entre eles e também foi nessa época que surgiu os primeiros Drolls eles se corromperam, se entregaram a, a... a Loth e aí surgiu os primeiros Drolls nessa época da, da Guerra da calor. e, aí, e isso, aí depois veio a época da fundação e foi assim, a época que os humanos começaram a, a, a aproveitar os humanos, os anões as outras, outras raças Começaram a aproveitar a brecha que os elfos deixaram no mundo Começaram a criar seus próprios reinos gigantes Começaram a expandir seu poder no mundo
0: E foram se misturando também com todas as raças, né? viveram meio elfo O humano é uma raça assim que é horrível Porque ela, ela se mistura em tudo quanto é raça Tudo quanto é raça tem meio ela
2: Isso Aí nessa época que foi assim entre menos nove menos mil e menos 3 mil, pouco vales Foi a época que surgiu ali Everesca, o Alto Shannata e o alto mascar que era um, um reino escravagista terrível. E também surgiu também foi a época também que começou uma guerra ali no sul da Costa da Espada, que hoje é conhecido como Kalinchan, mas antigamente chamavam lá de Emirados do Povo Celeste. Ainda hoje ainda chama Emirados do Povo Celeste, mas só que o pessoal de lá chama de Calinchan. É um grande deserto onde habitava gêmeos e freaks, toda tipo criatura é, elemental habitava aquele, aquele lugar lá. Mas os caras, os comandantes lá de, desses desse deserto eram o Kalim que ele era um Dijim, e o Manon, Que era um, um frit. Aí essa guerra entre eles causou a, o surgimento do Calinchan. Aí depois veio a Era da Humanidade, que foi que é a era que tá até hoje, que foi quando os humanos começaram a, a tomar tudo, se espalharam como baratas, pelo mundo. E aí
0: começa a treta, <risos> e aí começa a é,
2: merda, entendeu? Aí surgiu o Mulholland, surgiu o Niteril, surgiu o Nefel surgiu o Ter, surgiu esses impérios do, 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 dos humanos aí que que o mundo até hoje. Hein? Onde você olha que é humano.
0: E começando das histórias, então, as, as histórias, então, que vêm desde a primeira edição, né? Que aí a gente vai começar mais ou menos a seguir. O que está que acontecendo e o que aconteceu em Toril, Assim, a partir da primeira edição?
1: É, para situar, é o seguinte. A gente está atualmente na quinta edição. Sabe? Cada edição existe sempre um evento de transição. De uma edição para outra. Da primeira para a segunda, da segunda para a terceira, sempre tem um evento de transição que é conhecido como Realm Shaking Ever, evento de chacoalhar os reis. Na é, nossa edição, né, A Na primeira parte da edição, o que aconteceu foi o Time of Trouble, em das perturbações. Basicamente, foi. O Lordeal disputou todos os deuses, os de seus especiais, e foram obrigados a andar na Terra em avatares. E aí aconteceu uma maior rebelião, uma guerra, os deuses começaram a se matar, um cheio de contenda com né? um outros, outro, aproveitaram um para se matar, e outras coisas bizarras também aconteceram. E a volta do Império de Niteril e esse banido é, para o ponto das sombras contra o, contra o Mago Louis Carsus tentou gastar uma magia poderosa o suficiente para torná-lo um Deus da magia. E aí na época Mistril, a primeira vista, né, se sacrificou para manter a trama, porque sem, sem trama a magia fica louca em toril. E aí o sacrifício dela, é, o Império de Meteril foi todo banido pelo ponto das sombras. E eles voltaram, voltaram a cidade pouco antes. Ali para Noróquia, algumas é instituições Na segunda, da terceira pra quarta edição Aconteceu a fonte gerada a Polêmica Estel Plague, a Praga Mágica que foi a foi E aí, quando economista morreu A trama desfez E aí o mundo ficou uma loucura E da quarta para quinta edição Foi um evento conhecido como Sanderby, que foi a volta do Mistra A separação de ABI e toriam, que eles tinham se mesclado Quando aconteceu a Spell Plague Eles colidiram nesse é lar, literalmente se fundiram, tanto que aconteceu algumas coisas como Dragon Ball desaparecendo, é, morando, indo pra ABI, Manter, que é um país de Dragon Ball que a gente favoria, algumas
0: coisas são falas de outras coisas. Essa Star Plague vai ser o, o foco de uns um três podcasts aí, porque o, os Sim. acontecimentos dessa época, e além de serem muito interessantes, eu acho que dá pra, dá pra fazer muita coisa com isso, né? Dá pra você ter muita lógica
1: na E foi o evento que durou mais tempo, porque. Da quarta para a quinta edição, quer dizer, da terceira para a quarta edição, que foi quando o Céu que passa há 100 anos. Esse é o Flex da em 350 E a quarta edição já começa de hipótese de início. Então, nesse, nesse ano já aconteceram muitas coisas. E aí, lá o evento da ficção, o evento de transição, que estão se A gente foi basicamente e os reinos voltando a se reorganizar depois da passagem da de ABI, depois dessa, dessa separação. E aí, cada podcast vai ter um tema ficção. A tem interessantes, e, e a gente vai e iniciar o máximo de não ser especialista, mas pelo menos saber um pouco a lei do básico.
2: Eu acho que eu fui o único, o único mestre jogador que gostou do, do Fogem Real na quarta edição.
0: Eu acho que você foi o único. Mas tem muita gente que ainda que acha que acredita que a quarta edição é um boa de
2: assim, eu acho que na a, a época da quarta edição foi a melhor época para se mostrar em Fogol Real não tinha nenhum NPC chato pra ficar em, se comprometendo Tinha um monte de, de, de reino lá que tava todo bagunçado Era ótimo pra você levar o, o jogador lá pra morrer Tipo ali em Os Jogadores entravam ali em Auroá em, em levels 10, 12, era só pra morrer Porque lá era só uma área de, de chama azulada, tudo queimava A magia era louca, o mago tentava castar alguma magia lá explodia Tipo era a morte na lá nem enrolar o
0: muito legal, eu gostei. Sinceramente, o pessoal, na minha mesa prepara que eu tô, tô gostando. E é, então, vamos falar um pouco da, da geografia local ali, do, das cidades mais conhecidas, porque né, Fairum? E no caso, a gente vai falar agora de Fairum, mas outras uh, outra cidade muito boa também. Chute é uma delas incrível.
2: Antes da gente partir para essa parte da geografia, só uma curiosidade: que acho que tem pouca gente que sabe que na terceira edição tem. Tem uma trilogia de aventuras que dá pra você participar desse evento da Morte de Mystery. Ela, ah, tá, tá. ela acontece ali em, em Corne, Terra do Vale e a Nauró, Termina com a última aventura termina com o Império de o ascendendo, porque que iria se tornar a quarta edição. Aí, dessa parte, 10 anos depois, é quando o de mata a Mistra. Mas nessas três aventuras, o jogador já fica consciente já Então, vamos falar da geografia agora. Assim, a primeira coisa, a primeira coisa que, que no, os novos jogadores, os novos mestres que estão entrando em Forlota Real precisam saber é que não existe só a Costa da Espada. Existe Exatamente. um mundo bem mais
1: vasto do
0: que isso. Sim. A Costa da Espada seria só a Europa, assim.
2: É, a Costa da Espada seria ali aquela, aquela, aquele lugarzinho ali, sei lá.
1: A Costa da Espada é basicamente aquela, vamos dizer assim, a costa que onde fica algumas regiões plânicas de D&D, né, que, de Forbottom. É onde fica a Bota onde fica a Baldequete, também tem o Inter, que o Kip, essa região toda fica próxima do Mar das Espadas. Isso é a costa da espada. Mas o planeta, né, hum. a, a briga o... Na de em forma de regras, abriga o Feiron, se chama Toril. Toril tem vários continentes, como eu falei no começo. Tem Feiron, tem Arcadome, tem Zakara, Karatu. Basicamente, Karatu é o mundo oriental, entendeu? China e Japão. Mastica. Mastica, mas, que mas, é chica. como se fosse as terras assim, da May Azteca. Pra quem gosta desse tema, Mastica tá lá, e cara que é como se fosse o Oriente Médio, a Arábia, o Marrocos. Tanto que Kalinshan, como nesse ensinou é um, um pouco mais anteriormente, Kalinshan foi estudado com pessoas que vieram cara.
2: É, E a gente tá falando aqui da Costa da Espada e não tem, assim, é um, a Costa da Espada ela não é um reino que tinha uma cidade capital, onde tem um rei que manda em toda a terra, tipo Corme e outros reinos. Como a Cano 60, não, lá é um monte de cidades e estados que são governados, cada um por, pelos seus senhores, e esses senhores fazem parte de uma organização chamada Aliança dos Lordes, e cada um como uma sociedade como bem entender. Não importa se o, se o governante é maligno ou não, mas ele faz parte da Aliança dos Lordes. E quando ele necessita da ajuda, assim, por exemplo, a sociedade está sendo atacada por um dragão, um atributo de ordem, ele pode enviar um pedido de ajuda para outro senhor, outro. Lorde próximo porque ele vem de poças ou de grupo de aventureiro para ajudar ele. Mas assim, embora não, ela, a Costa da Espada não seja. Não, não tenha assim, uma cidade capital, ela tem três cidades que podem ser considerada ponto de partida para aventureiro. E no caso é a Águas profundas, vendo remoto, vendo velado, neve Inter, eu preciso do Nevel E portal de Baldu. Portal de Baldu é onde acontecem as tretas. É, ali o por Portal, de Baldu, é, ali, por portal que... de Baldu ali parece que foi uma mão de mas tem explicação dela porque acontecem essas coisas na cidade nessa, nessa, nessa aventura nova. E aí, e aí hoje em dia a cidade é uma das maiores da Costa da Espada, ela é maior até do que águas profundas, mas ela só é grande assim por causa da época da, da Praga Mágica. Muita gente se fugiu nela E nessa nova aventura, eu não vou falar porque isso já seria um spoiler Mas nessa nova aventura de Avernus tem a explicação porque ela é tão violenta assim Eu acredito que depois do, do final dessa campanha, se ela se torna canônica Algumas coisas vão mudar na cidade
1: Até porque essa aventura está seguindo um... alguns rumores Ela tá introduzindo o um novo jogo Baldur's Gate 3, né? Que é uma série de jogos pra... pra... do... famosa Então essa aventura... Exato.
0: E a Wizard ela tá querendo fazer isso, ela né? tá querendo mexer um pouco todos os jogos dela, tanto os jogos digitais quanto DD, misturando com Magic. Ela tá querendo fazer vários produtos e interferir em outros produtos. Né? A
1: Wizard tem uma estratégia que é transmite, né? Que é, que é, que é, que é, que é o que a gente se diz. Se você quiser saber todo o Lore da, do cenário, não adianta só você comprar os, os que é bem sete, sabe? Tem que fazer os novels, tem que jogar os jogos, HQ, então tudo isso eles vão espalhando. Um lore aqui, um lore lá, e aí você tem que consumir tudo pra você saber <risos> tudo, entendeu? Teorias.
0: É, nem só de DD virar o homem, né?
1: Nem só de é virar RPG por assim dizer.
0: Exatamente, você vai ter que gastar muito dinheiro com a Wizard aí se você quiser sim. saber realmente o que está acontecendo E é uma que de marketing muito boa sim, sim. Ah sim,
2: e ali, e ali em Portal de Baldur ali, Baal gosta daquela cidade É a cidade do coração dele, porque é lá, é lá que ele causou todas as trepas na época da segunda e terceira edição Foi ali perto que ele morreu, ele estava ele tava, ele tava indo pra lá quando ele morreu e foi lá que ele retornou
1: Bem poética
0: Bem poética e os filhos Sim, dele estão por lá também, ele espalhou tá? a semente do mal, por todo tá lugar e
2: Baal é vida louca. Baal é bichão, Aí no Animais Pro Norte tem a, a famosa, acho que é a mais famosa, o Atrid, de Águas Profundas, que é eu é, acho que é a cidade onde nove, de dez mestres começam as árvores de Águas,
1: na Costa da Espada. Não eu.
2: É, é a melhor cidade, <risos> é a melhor cidade, pra minha opinião, é a melhor cidade da, da Costa da Espada, porque lá tem cavalaria grifo. Que pra mim é, é o suficiente pra dizer que é a melhor cidade da Guarda de Cavalaria.
0: Né? <risos> quem não quer, né? Quem não quer,
2: né? Eu, inclusive, já fiz um personagem que era filho do um capitão da Guarda de lá. E aí, o sonho dele era se juntar a Cavalaria e Mas só que pra ele se juntar, ele tinha que viajar, comprar o, Grito, o companheiro Gripe dele. E,
1: e, e eles
2: tinham que evoluir junto. Quando ele tivesse forte bastante, voltava pra cidade pra se juntar a Cavalaria.
0: Parece um Pokémon, né?
2: É, e ele era um treinador
0: Pokémon. <risos> O é o Pokémon um de <risos> Muito bom, muito bom. Mas o melhor de Water O melhor de Water ainda é aquela dungeon maravilhosa aqui, ali, é. que É. Estou apaixonado. Estou ah, tá. apaixonado. É uma é uma
2: demais, né? A montanha A Ali a ali é traumatizou, já. <risos> me deixa traumatizado já.
0: o Atterzip é uma cidade enorme e a dungeon que tem embaixo dela ainda consegue ser maior que ela.
2: e ali, é, assim, e ali e o você encontra tudo que você imaginar em Pyron você encontra dragão vivendo entre o ponto passado. você encontra é, uma cidade mafiosa debaixo da cidade ali, tipo, uma cidade pirata no subterrâneo onde é dominada por um senhor do crime que na verdade é um é coisa louca. E lá, assim, tem
0: tipo um,
2: um feitiço que cobre a cidade, que é chamado de feitiço de Arcairon, que ele impede dragões de, de, de entrar na cidade.
0: Dragões malignos. Assim, dra
2: queiram... assim, dragões malignos, que queiram fazer alguma batalha, eles não conseguem entrar. Dragões, criaturas dragões como Cobaltes, é, Dragonets, eles não conseguem entrar na cidade quando eles querem fazer isso pra destruir ou fazer alguma maldade lá. Mas existem dragões vindo lá.
0: O Bondwater Ziv também é no caso que são aqueles NPCs maravilhosos que vivem lá, né?
2: Tá, ah, tem muito NPC bacana lá. Tem o, a, a, a melhor é a. Na minha opinião, melhor é a Alarel. Melhor. Alarelão Silverheim.
0: Eu tenho uma dúvida, o marido dela tá aqui ainda, né? Ah, o Kell okay,
1: Kelben. É um morreu. morreu,
0: morreu né? porque eu li, mas eu falei, porra, ele ainda é o Black Step lá? Como assim? Quem... O, a Lariel tá indo. Quem tá com o Black Step lá?
1: Varja. O nome da atual Black Step. Varja, né? Varja.
2: Varja.
1: Varja Jafar.
2: Coisinha. Assim. É, então, ela é. Tem até uma imagem dela no, no Dragon Heart. Ela é só uma série morena. Ela é bem bonitinha, pra falar a é verdade. Bem bonitinha ela. Só que ela. Sei lá, eu não, não acho ela carismática, não.
1: É, no livro é dito que ela é bem. Ela é bem consequente, bem impulsiva e Lareal é não está bem claro. É,
2: eu li, eu li o, romance, o romance que ela assume o manto de, de o cajado, né? E eu não gostei muito assim, da personalidade dela,
0: não. A gente vai fazer podcast também sobre os NPCs icônicos que tem NPC. El, Mr. Mariel, e outros outros, mas porque as histórias deles individuais, triste. Dritz, principalmente Dritz adora. É porque triste. as histórias <risos> individuais são muito boas, sabe? Eles têm uma, uma lore. Específica, e são personagens que estão desde o começo do cenário, igual é o Elmister Elmister é o alter ego de ed Greenwood desde o primeiro, da criação do mundo quase ele gente estava lá, ajudando a, a derreter a terra, quase Pois é
2: assim, só é passar uma passagem rápida ali pro, pro inverno remoto, neve winter nunca inverno, a neve nunca sei lá como foi que traduziram é isso ali é uma cidade aliás, acho que a é pior é que o portal de baldur ela, ela já foi pior do que Portal de Budou. Na época da quarta edição ali tinha. Tinha ali os Aboleste, estavam lá, tava. Margo Mago Vermelho, tava. Getarinho, tava. o Netelins, tava tudo lá. Tava tudo na cidade. porque era no nome na cidade. Cidade destruída, tinha um portal que levava para uma versão sombria dela. Que era. acho que era nunca. nunca.. Never. É, é? é, Never Night, uma coisa assim, isso. E era bem bacana. Eu acho, eu acho que eu devo ter criado uma campanha naquela cidade lá E tinha muita coisa lá, era, assim, na quarta edição O melhor lugar pra se aventurar na Costa da Espada Era na cidade de Neverwinter Porque tinha muita coisa acontecendo lá Soberania abolética, nossa, era muito bacana Uma cidade cheia de abolete abolete é bacana, é legal Uma cidade cheia deles, nossa Era um lote, um poço infinito de, de, de aventura assim, assim, hoje em dia, Neverwinter Never tá sem graça que ninguém nem lembra mais de lá que voltou a ser a cidadezinha boazinha. E, assim, é o que tem pra falar sobre a cidade por enquanto. Eu tenho a impressão de que em breve, assim, daqui um ano, a gente vai se aventurar por lá numa campanha. Tipo, é só um artigo meu, né? A certeza
1: não. Sim, a gente ia falar sobre as regiões. A gente não tem só a Costa da Espada, né? A Costa da Espada é uhum. só das muitas regiões de feiro. Elas têm regiões assistáveis que aglobam alguma cidade, alguns Por exemplo, a gente tem a Guerra das Intrigas. E... Calichã, e Tetir, a gente tem as Terras geladas que são depois da de Noroque, que abrigam Vaza, Arfel, Sosal, são regiões bem remotas, vias, e que tem alguns postos de abertura, são, aliás, por ali. A gente tem a minha região favorita, que são as de Uen, Terra dos Vagos, que é lá do Luscan,
0: Os
1: Vagos é um lá é do Elmsted. Os que na costa espada, ainda.
0: Ainda na costa, né? Perdão.
1: Isso. E ela já fica próximo de outra região interessante, que é Largo Gris, que é a espinha do mundo, em vários do
0: Que além do que, é uma trilogia maravilhosa, tá? Uma trilogia maravilhosa, recomendo pra todo mundo que queira. Primeira, que a primeira
2: trilogia que eu li, a primeira trilogia que eu vi que foi uma conta real, foi essa. É muito legal,
0: Isso. te dá várias ideias, é incrível, o grito, adoro
2: uma curiosidade sobre aquela região de Vaza e Damara, elas não existiam ali na época no começo da segunda edição elas elas ainda não existiam porque o Real ainda estava sendo construído aos poucos o Ed King não tinha não tinha feito aquela aquela parte ela surgiu através de uma aventura que ficou até famosa um tempo atrás aí que acho que vocês dois assistiram a primeira temporada a primeira temporada eles falam muito sobre uma aventura clássica de da Indy Drago chamada é, Passagem na Pedra Sangrenta é, Nessa aventura, ela, ela é tipo assim, eu vou, eu vou mostrar pra vocês melhor O o alfabismo, que é essa aventura de, que saiu agora no Mundo de saiu lá de faz tempo já É tipo uma releitura dessa aventura da Passagem na Pedra Sangrenta Nessa aventura, os personagens tinha que enfrentar é Orcus Era uma aventura absurda, que os caras iam até level 100 não entendi com é essa de level 100, mas os, mas os, os personagens enfrentavam todos os, os, os príncipes do Abismo e o chefão final era o Orcos. Aí você tinha que destruir a varinha do orcos para você destruir ela. Você tinha que tomar a varinha dele e até a Avernos, banhar essa varinha, essa varinha no sangue de, de, do coração e chamar para ela poder ser destruída. Isso era uma aventura bem louca, é, é é tinha mesmo. uma história. <risos> Não tinha, não tinha uma história, ela não tinha, não tinha uma história, era só um monte de. de, de, de dungeons e.. De masmorra assim pra você, pra você jogar seu jogador lá dentro lá, e ele matar um monte de monstros. Aí nessa época foi que surgiu Damara e Bala. Inclusive se, você, se vocês forem ler essa, sobre essa região, vocês vão ver que tem essa história sobre Gareth Dragon's que ele, ele era um dos personagens que você controlava nessa aventura. E ele era. acho que ele era um paladino de Malté. E foi ele que foi o responsável pelo, pela derrocada do Orcus, e, e por reinar em Damara por um monte de tempo, ele destruiu inclusive um lit, que ele queria tomar Vaza, queria tomar Damara, esse lit morava em Vaza queria tomar Damara, e esse Gareth, Dragon Tanks, e DT, ele junto com alguns outros aventureiros, que no caso eram os aventureiros
0: dos jogadores personagens prontos, você só
2: jogava. Né? Isso, e foi nessa época foi que surgiu mais ou menos aquela parte ali de Tamara, Vaza, aquela região aí, piu também, foi surgindo aos poucos. Não, o Fallout não nunca foi assim, esse mundo completo desde o começo. Foi sendo criado aos poucos. Aí, o Brian também falou ali sobre a, a Terra dos Vales. Hoje, tudo acontece na Costa da Espada. Na terceira edição, tudo acontecia na, na Terra dos Vales. Toda aventura era lá. Na segunda e terceira edição, era, era isso. Toda aventura é na... na... To toda aventura o Elvis aparecia. Então, é, todo mundo reclama hoje que o Elvis não aparece nas aventuras, mas acho que ele já apareceu demais, porque toda aventura ele aparecia. Ele já tá chato, já tá porra. Dá vir se der
0: ajudou? Pode lá no Elvis. Não, eu acho que ele agora ele tá, muito... tá num nível muito alto, que tá. É, ele aparecia é assim, muito sem graça. Eu acho que então ele tá fazendo alguma coisa importante. Tenho certeza que ele tá fazendo alguma é, é coisa
1: importante. O Elvis tá em Water City.
0: Será?
2: É, ele vem quando ele vai, ele vai ali em águas profundas, dá um conselho pra Lyral. Mas eu acho que é exatamente assim: alguma um, outra coisa grande. Hein? Ele não é de ficar parado assim diante de um monte de crise.
0: Exatamente. Pois é. A história lá de e todas as aventuras que estão passando agora na Quinta de São não está participando de nenhuma, nem da Pop It, né? É, bem
2: estranho, né? Aí, ali na região da Terra dos tem era onde também existia o Oeste de Cormató e existia Vitranó. Vitranó e é uma cidade, eu acho que. Criador do cenário, Eddie Williams, nunca voltou de Estranol, porque assim, ele criou a cidade e ela já nasceu destruída. E aí tinha lá era dominada por um monte de monstros, de criaturas abissais, uma mistura de elfos com, com demônios, coisas assim, bem bizarro. E aí durante a, o finalzinho da terceira edição, ela foi retomada pelos elfos. E durante o século que seguiu após a Praga Mágica, ela foi uma cidade próspera. Mas agora voltou a ser uma cidade humana. Porque o Edgirwood não gosta, eu não sei o que, que ele planeja pra <risos> entrar lá. Aí baixar, os Elfos né? que moravam. Mais... Os, os, os elfos que moravam lá foram tudo para o Lar de que era tipo um refúgio que eles têm ali dentro da terra de Corme. Aí hoje eles vivem lá. Aí por falar em Corme tem ali essa terra. Corme é assim, você pode.. dizer que Corme é a Inglaterra antiga. Tem um, ali, o rei, que domina aquela terra, todo mundo presta homenagem ao rei. Ali ao contrário da Costa da Espada, o governo é todo centralizado,
1: família bem estruturado.
2: Obacir. E isso, da família obra há séculos, nunca muda. E é todo centralizado assim. E é tudo bem organizado, as cidades são bem protegidas por dragões púrpuras, mas nem por isso não há um lugar seguro. Acho que é um dos lugares mais conturbados que tem para se aventurar em corno. Porque ele fica ali entre, entre duas grandes montanhas, né? Que a casa é a. Chifre da Tempestade e o Picos da Tempestade, Picos do Trovão E aí nessas duas montanhas tem um tribo de orbes, tem um tribo de cobrinóis, tem dragões né? E aí essas comunidades ali perto, ali tudo são atacadas por pelo... esses monstros que habitam essas, essas... essas montanhas Assim, a Linkort é o lugar que tem mais plot assim, pra você criar aventuras assim, Antigamente na... na terceira edição era um lugar ótimo pra você criar, criar campanhas lá porque Cormen estava enfrentando uma guerra contra uma tribo de Orques, e aí quando acabou essa guerra, veio Dragões, e depois veio Neteril, que começou a surgir lá no deserto de Anarok. É um, é um reino inconturbado. Durante a Praga Mágica teve ali um, uma cidade que era muito famosa lá, que era Elon, que se tornou uma, uma prisão para prender os traidores do reino, que se juntaram a Char. Uma região bacana, assim, pra você se aventurar casa você queira sair um pouco ali da costa da espada. É, você
0: tá enjoado também. Tu também pode ir pro leste, né? Que aí tu vai ter lá, Thai. Thai também é um lugar maravilhoso pra você começar alguma coisa.
2: É, Thai é um, é um lugar pra você
0: se é. Perigoso, mas perigoso. também tinha é que perigoso. falar de Thai. Com certeza não pode que só pra Thay, porque coisas malignas é. e, e mágoas vermelhas, né? Pra falar.
2: Até hoje, eu, Até hoje eu tô inconsolado, porque... Aquela tumba da aniquilação podia ser muito bem o
0: Cisarstan Não, o a gente não pode derrotar o Sazp
2: Ah, mas o não é derrotado O Cisarstan tem um... As salactérias dele lá estão tudo escondidas Exatamente, cê mata, Você mata, mata ele sem ver, ele, ele retorna
0: ele é, é o morte da Era Medieval A
2: alma dele pertence, a, a bem
0: Exatamente, pra quem não sabe, Sazp é um Lich Que domina ali e Taras É um é. Lich
2: poderoso que quer virar deus Fez parte do meio de. A alma dele já deve estar toda repartida, porque deve um pedaço para cada entidade bizarra ali <risos> Mas assim, ele tem um plano É, ele tem um plano, não é a Forger estar espalhando os assim, um pedaços da alma dele para um e para outro, não É que ele tem um plano e quando ele executar esse plano, eu só lamento, só lamento pra saíram um. É, eu não, eu não vou dar, dar muitos spoilers porque o Brian Brienne tá no, vai dar um, uma, trilogia, uma trilogia deles aí. Tá, e eu acho que se eu falar qualquer coisa aqui vai estragar a experiência dele. Então, vamos deixar ele descobrir.
0: Quando, quando o Brian terminar de ler a trilogia, a gente grava um só de Thai. Mas... É, a gente grava um, um podcast ali sobre Thai. Thai tá, é muito bom. Também, pro outro lado, tem Chute, que é uma região muito famosinha, e mineração galera fica porra.
2: É ali, ali a região onde a Serelac tentou transformar um atropalm de Deus na tumba da aniquilação. E chute ali é o Parque do Dinossauro. Parque do
0: Dinossauro, velho. Só isso né? que eu tenho
2: a dizer.
0: Tem pra todos é, os gostos. Só isso que eu tenho pra dizer. Tem cidade pra todos os gostos e regiões que você pode fazer qualquer campanha. Quer na neve? Vai lá pelos calos, vai pra outros mundo. Quer dinossauro? Vai pra chute.
2: Tem ali, assim, tem uma, uma região ali que eu acho que é muito super superestimada pelo, assim, pelo, tanto pelos jogadores quanto pelos mestres, que é ali a banda do, do Sul Inclusive, ali tem uma... uma, uma Reino ali que eu acho que o Bailer vai gostar, que no caso é é um casar, é? lá é um reino que é habitado por um monte de baronatos, as pessoas são lá de dias, que são boazinhas, tipo te recebe recebe o um aventureiro bem e tal, aquela coisa toda mas durante a noite o povo fica taciturno, não fala com ninguém, se prende dentro das suas casas, a região é coberta por, por um nevoeiro denso. Porque o paraná é atacado por uma legião de vampiros, que é liderada por uma poderosa vampira chamada Saestra Karanok E ela é uma feiticeira, maga, poderosa, acho que ela deve ser o mesmo nível dos Trash ela... É, é o nosso em Que
0: Porque não podia faltar, né?
2: <risos> é, ali assim, o, o também tem um lugarzinho que eu gostei que eu muito na terceira e depois eu estreiei ainda mais na quarta edição Que é o Var, o Alagado Lá antigamente era chamado Varro Dourado Porque era uma região de campos de trigo Lá era tudo dourado e tinha, tinha bastante do dourado lá Mas aí depois da praga mágica o mar o reino Lá, lá é governado por um dragão azul bomboso Ele era bomboso na época da terceira edição Mas aí depois que ele, o reino dele foi destruído Ele em 2000, ele colou E ele domina a região lá Fica lá na cidade de Alagado Ele respira debaixo d'água por causa de uma tiara que ele tem na cabeça E assim, e aí, e além do malo Alagado tem, tem ali Auroá, que é a cidade dos magos E eu acho que todo mestre tem que botar os jogadores Pra ir lá pela uma vez Porque acho que é o melhor reino que tem Lá você, lá você vai ver Parcos voadores, cidades cidades voando no céu, mas de, é robôs, é construtos, carruagens cantando sozinha
0: seria por uma coisa magia. mais meio cyberpunk é um é o... meio medieval. É. Quase é, e é Isso é... É quase, é derron. Cara, é só isso. É, é, assim, é um cenário que você pode enfiar qualquer coisa, misturar tudo junto, né? Não é como é derron que tá bem fechado.
1: Muita gente reclama que o é uma gosta de atalhos, né? que tem de tudo. É, vale lembrar que tem muita coisa que tem no cenário que não é a criação do Ed Outras pessoas acabaram colocando que ele não gosta tanto. Por exemplo, o Edgrew Wood não gosta de Massica. Ele acha que não faz, não, não faz parte do estilo do cenário. Ele não gosta de Massica e nem, por exemplo, da Terra das Hordas. Onde então, tem o um povo que é como se fosse os mongóis de Mascimento. Eles não gostam disso, mas tá lá. Eu, particularmente, acho interessante. E assim, aventura para vários temas é possível. Se você quiser fazer a aventura de bárbaro, tem Lá Espinha do Mundo. Se você quiser fazer uma aventura urbana, o Deep, Bob's Gate. Se você quiser fazer uma aventura infernal, se você quiser fazer uma aventura de intriga, tem Kalishan, tem é, Teti, que são gente com com intriga de morte, e tipo coisa. Se você quiser fazer uma aventura capa-espada, tem Corgi. Se você quer fazer uma aventura no de deserto, a Naurop. Se você quer fazer uma aventura com exploração de selva, de churro, se você quer fazer uma, uma, uma pegada Império Antigo, Fisher Fenta, tem Morando, tem um, então tem aventura para todo gosto.
2: Quer fazer algo mais no estilo Egito Antigo tem Morroland? Eu, eu, eu sinceramente eu não gosto de Morland, eu gostava mais quando o Morland foi destruído e foi
1: destruído. <risos> Nem o Edwin nem gosta de Morandi.
2: <risos> pois é, eu, eu gostava altas Alto Alto e mascar. E foi um reino que surgiu no lugar de Rolante. e lá sim era um lugar bacana A capital era uma, 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 uma torre enorme, colossal, que por, por fora você achava que era uma torre comum mas quando você entrava dentro da cidade, você via que lá dentro existia praticamente um reino inteiro era tipo um espaço dentro de, um, de uma torre, um espaço planado dentro de uma torre onde existia família, existia outra cidade lá dentro e... Cada andar tinha uma espécie de, de, de embarcação que ele era, elas eram carregadas por enormes libelas que tipo assim, elas liberam gigantes, que carregavam os barcos assim pra cima e pra baixo, era muito bacana. Tem uma imagem muito inspiradora que tem no, no, no cenário de campanha da quarta edição dessa cidade. Se você, só você olhando assim, não tem mil ideias pra fazer uma campanha lá. Prefiro o pé, prefiro ali a região ali do 60 também. Chessinha tá tipo uma, uma mistura de Grécia antiga com, com Roma, Isso. e é um, é um lugar bacana para vocês verem só vindo por lá, porque tem um é um dragão vivendo que, que é fodão, que
1: é bom um lá. É, o escolhido A de Yamate, é um
2: ch... é, ele é, ele é, ele é, é um maluco. deus, ele é um deus, ele é um deus, o Shazá é um deus só que ele é tipo escolhido de Tiamat.
1: Ele é escolhido de Yamate?
2: Ele... Não, assim na quarta edição ele não era mais, eu não sei agora na quinta que voltou, muitos aspectos da terceira edição voltaram agora aqui, mas eu acredito que ele deve ter retornado com um escolhido dela.
0: E quando você enjoar já de, de explorar tudo por cima, quando você já tiver explorado todas as regiões, a gente desce, entendeu? E aí a gente tem o Underdark, que quase uma Fairo um subterrânea. Ela pega quase o Fairo um inteiro, né? Não, o Underdark acho que é praticamente o Fairum
2: inteiro. É um, é um, um cenário baixo. Assim, é tão grande que eles nunca, eles nunca conseguiram assim revelar tudo que tem lá embaixo. Você, você sabe o que tem? Você sabe o que que tem? Ele mostra a costa das quatro, é mesmo a terra um pouquinho ali perdido, de água profundas, ali, embaixo, do mar da Lua. Mas é isso. Você não sabe se assim, cada cidade, quantas cidades, quantas reinos tem lá embaixo, que tipo de criatura vive lá Tavsic Droll, Devoradores de Mente, Dwargars e Dwarf Isso, e aqueles gnomos profundeza também
0: vivem lá em bem. E se tiver também quando explorar toda a Wonder Dark, você pode descer um pouquinho mais, né? Dá pra descer um pouquinho mais e é conseguir entrar no inferno, né? E esse cenário de Forgotten For Realms For também possibilita a gente sair dele e entrar em outros planos, né? Que Sim, que é, uma, que é um assunto
1: é bem longo. Porque
2: assim, quando você entra nos planos, você vai para você vai o mar astral, de lá no mar, no mar astral você segue para outros planos diferentes, que é ali para o plano dos deuses, então vai para planos elementais, vai para o
1: Basicamente existem duas divisões de planos. Tem os planos internos e os planos externos. Os planos internos são os isso. planos é, elementais. Os planos elementais do povo, da terra, do ar e da água. Basicamente são a forças da criação. Tudo... Que existe um plano material, terra, fogo, gelo, lama, tudo vem desses planos. Os planos internos, os planos elementais são a forja da criação. E os planos externos, são a morada dos deuses, são basicamente planos ligados à moralidade de cada indivíduo que vive no terreno. Cada vez que uma pessoa está fazendo uma coisa que seja alinhada a, a ao, ao, ao... ao planeta, tipo o caótico, o real caótico, Mal, sabe? Cada, vez, cada tipo que a pessoa tem, cada pensamento, vai né, alimentando esses planos externos e vai tomando forma então os planos externos são basicamente as emanações e as materializações dos elementos de ID toda vez que a pessoa está pensando, cada vez que a pessoa está agindo de acordo com o alinhamento, os planos tomam forma e se mantém, basicamente é isso é, é realmente
2: é um processo é um, é um complexo, porque os planos, é... você Sim. tem que explorar Sim. eles de forma bem mais abrangente
1: tem uma região que a gente quer se de falar, de falar de as Ilhas de Monchai. As Ilhas de Monchai, né? É, importante.
2: As Ilhas, as ilhas, as ilhas de Monchai, elas, elas, elas são tipo. esqueci o nome da, da cultura. É a cultura celta, celta né? São
1: Celta, e, são celta, exemplo. né? Isso.
2: E são uma cultura celta. É. Eu, acho, eu acho que é a Ilha de Monshai. Tem ali muito. muito, muito... Eu, assim, As cidades ali são. assim, uma, uma região que eu explorei muito, mas a pouca vezes que eu fui lá, eu fui mais na, naquela capital que tem lá. Assim, eu nunca fui explorar muito essa vida, não, eu já fui muito em Lantan, né, lá. Lantan. Do, do, novo,
1: que que
2: o, povo, o povo fica perguntando onde vivem o, o, o arcoge do Forgoth, vem de lá, de Lantan, as Sim. armas de fogo vem de lá. é uma interessante,
1: gente, né? pode ser. se
2: é, você quiser criar um personagem que, que, que dispara uma arma de fogo, ou tal então que seja um arcoge, ele vem e vai de lá no início. Aí tem ali as ilhas Nelanter, tem as ilhas Nelanter também, que fica perto das ilhas Monshai, era, tipo, assim Antigamente lá tinha um grupo de piratas. Eles eram bem diferentes dos piratas habituais, eles eram monstros, eram orques, piratas orques, piratas covinóis, piratas, piratas cobolds, nunca eram assim piratas humanos. Aí chamavam eles de piratas monstros das ilhas Nelanter. Aí, embaixo das né, tem assim, um reino de elfos aquáticos. É uma região que meio quase pra você explorar. É para criar uma, uma, uma campanha, assim, uma aventura boa. Aquela região lá, envolvendo
0: escova, assim. é E aí, agora lançou também há pouco tempo Roxa uh, só of Softmax, né? Tem gancho para várias aventuras aquáticas que você pode adaptar também para esses certos lugares, assim. Tem essa lore, mas... tá pegada mais aquática e tal. Então, se você Sim. quer começar uma aventura, Sim, mas verdade. também não quer criar o um mundo embaixo delas, ah, quer alguma coisa aquática. Pega uma aventura pronta, cara, vai adaptando, ou usa a aventura pronta mesmo, que isso vai te dar super bem, vai conseguir vestir e a gente vai estar aqui para te ajudar.
2: Tem uma campanha antiga, uma campanha antiga da época da Dungeon Magazine, e a campanha era maré selvagem não, da, da, da campanha, era da Python, na época que a Paison era da, ainda fazia parte da, da Wizard of the coast. Terceira edição ainda. Aí nessa campanha os jogadores começavam fazendo missões no mar e. Até que no final dela estava o Demogogo, o de vilão era o Demogogo. E tinha um cara, um, no um, um fórum que ele adaptou, estava em todo o fórum, toda a Formação Real, e ela acontecia ali naquela região, a região de Brasília, de Irlanda e no Moshai, ficou bem bacana a adaptação dele. É uma pena que eu não tenha mais essa, essa adaptação comigo, porque o fórum era antigo. E não existe
0: mais, eu ainda procurei Poxa, ainda. Se você que está ouvindo a gente que, um. que souber, compartilha aí, fala com a gente, fala, bota aí pra galera saber o nome, pra pesquisar direitinho. O
2: nome da campanha é Savage, Savage Tait. Savage
0: Sites? Tá é, Savage Tait. E na tradução
2: ficou como Maré Sousvage.
0: E se você que está ouvindo a gente também quiser colaborar com a gente, é, perguntar, se juntar a nós, eu vou deixar um link aqui também, no grupo que eu... Criei de WhatsApp. caso você seja um mestre solitário sair tá procurando outros mestres para compartilhar a sua lore, dá um clique aqui, assim, entra lá e vamos continuar pesquisando aí, por favor, gente. Vamos ler. É bom, né?
1: Bom aí. É, galera, valeu aí. Muito obrigado. Espero que vocês gostem do mestre, do que a gente está propondo a é, fazer. É isso.
0: Troca um podcast, a gente conversa mais aqui. Obrigada, gente. Valeu.
1: Valeu.
2: Valeu, pessoal.